0: Es ist einer der Schaufelhersteller im Halbleiterbereich, aber sind sie vielleicht sogar besser als ASML? Dies probiere ich heute mit der Analyse herauszufinden. Ich schaue mir das Unternehmen KLA genau an und werfe einen Blick auf die Zahlen, das Geschäftsmodell und auch einen Blick in die Zukunft, um hier bestmöglich zu entscheiden, ob es hier ein Invest aktuell lohnen könnte oder nicht. Hallo und herzlich willkommen bei Investflow, dem Kanal für qualitative Aktienanalysen. Mein Name ist Daniel und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Beginnen möchte ich wie immer mit einer kurzen Firmenvorstellung. KLA hat aktuell eine Marktkapitalisierung von 40 Milliarden Dollar. Sie beschäftigen über 10.000 Mitarbeiter und wurden im Jahr 1997 in der Form gegründet. Ihr Sitz ist in Milpitas, das liegt in den USA, und sie sind im Maschinenbau tätig. Ihr CEO ist seit 2016 Richard Wallace. Im Kursverlauf sehen wir, dass KLA in den letzten Jahren eine wirklich riesige Erfolgsstory für Anleger war. Hätte man hier sein Geld angelegt, hätte man eine Rendite von über 237% Prozent erwirtschaftet. Vor allem in den letzten beiden Jahren ging es rasant nach oben, aber war das gerechtfertigt und wie geht es nun weiter? Schauen wir mal, wie die Analyse sonst so aussieht. In der Aktionärstruktur sehen wir viele bekannte Namen, wie die Vanguard Group, Prime Cap Management, Capital Research, Wellington, State Street, BlackRock. Also wirklich alles, was Rang und Namen hat, ist hier mit dabei. Die Analystenmeinungen sind zurzeit relativ neutral bis positiv. Es gibt sechs Kauf- und drei Aufstockempfehlungen, zehn Halte empfehlungen und eine Reduzierempfehlung. Das niedrigste Kursziel liegt aktuell bei 170 Dollar, was einem Abschlag von 34 Prozent entsprechen würde. Das höchste Kursziel liegt aktuell bei 300 Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von 16 Prozent entsprechen würde. Nun wollen wir uns aber selber ein Bild machen, indem wir einen Blick auf die Zahlen werfen. Im Jahr 2020 konnte der Umsatz um 26,1 Prozent gesteigert werden auf 5,8 Milliarden Dollar. Der Gewinn um 3,5 Prozent auf über 1,2 Milliarden Dollar. Das Eigenkapital blieb genau auf dem Vorjahresniveau mit 2,7 Milliarden Dollar. Die Eigenkapitalquote ging um 0,8 Prozentpunkte zurück auf 28,9 Prozent. Die Dividende wurde um 10 Prozent erhöht auf 3 Dollar und 30 Cent je Anteil. Die Dividendenrendite ging aber um 0,8 Prozent zurück auf immer noch wirklich stattliche 1,7 Prozent. Der Free Cashflow- und um über 59% Prozent zulegen auf über 1,6 Milliarden Dollar. Die Gross Margin ging um 1% zurück auf 58% Prozent und die Eigenkapitalrendite ging um 1,5% Prozentpunkte hoch auf 45,1%. Wie haben sich denn so die Bewertungskennzahlen entwickelt? Nach dem letzten Jahr lag das KGV bei 25,3, der 5 bei 18,6 und aktuell liegt es bei 31,5. Also schon wirklich sehr viel höher als in den letzten Jahren sonst im Durchschnitt. Ähnlich sieht es auch beim KBV aus, wenn auch nicht ganz so groß. Im Jahr 2020 lag das noch bei 11,3, aktuell bei 14,6. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis ging hoch von 17,3 auf aktuell 22,7. Die pack ratio ging hoch von 1,2 auf 1,4, das ist aber immer noch ein wirklich sehr guter Wert. Der Petrovski F-Score ging um einen Punkt hoch von 6 auf 7 von 9 Punkten. Also bei den Bewertungskennzahlen sieht man, sie haben eine relativ normale Bewertung von Technologieunternehmen, aber in den letzten Jahren waren sie sonst wirklich deutlich günstiger bewertet. Wie war denn so die Ergebnisentwicklung in den letzten Jahren? Die war wirklich sehr gut, vor allem wenn wir uns den Umsatz anschauen. Jedes Jahr konnte der zum Vorjahr gesteigert werden und dies macht in Summe 93,3 Prozent in fünf Jahren und beim Gewinn gab es eine Steigerung von fast 73 Prozent in den letzten fünf Jahren. Lediglich 2017 hat man keinen höheren Gewinn als im Vorjahr erwirtschaftet, aber danach ging es dann schon wieder rasant nach oben. Also ein wirtschaftlich wirklich sehr starkes Unternehmen. Wie hat sich die Dividende so entwickelt? In den letzten fünf Jahren hatte KLA hier ein Wachstum von 10,7 Prozent. Die fünf Jahresrendite betrug im Schnitt 2,4 Prozent, also wirklich ein richtig guter Dividendenausschütter. Und man hat bereits seit zehn Jahren in Folge die Dividende erhöht. Wie war die Ausschüttung auf den Free Cash Flow? Die war sehr gesund und zwar lag diese immer zwischen 33% und 48%, Prozent, also wirklich sehr gesunde Ausschüttungsquoten. Das lässt natürlich auch noch Fantasien für weitere zu und sie hatten zudem noch eine Aktienrückkaufquote von 2,6% Prozent pro Jahr im Durchschnitt. Also was Dividende angeht, ein wirklich hochinteressantes Unternehmen meines Erachtens nach. Wie sieht es mit der Finanzverschuldung aus? Im Jahr 2020 hatte das Unternehmen nicht zinstragendes Fremdkapital in Höhe von 3,1 Milliarden Dollar, außerdem Finanzschulden in Höhe von 3,5 Milliarden Dollar und liquide Mittel in Höhe von 2,1 Milliarden Dollar. Somit kam karl auf eine Nettoverschuldung von 1,4 Milliarden Dollar. Demgegenüber standen EBDA in Höhe von 2,4 Milliarden Dollar, womit sie auf eine Finanzverschuldung von 58 Prozent kommen und damit deutlich unter meinem Richtwert von 200% liegen. Da wir nun die wirtschaftliche Lage und die Zahlen von dem Unternehmen kennen, wollen wir jetzt natürlich auch mal wissen, wie denn diese Schaufel so aussieht und womit sie denn eigentlich ihr Geld verdienen. Bevor ich dazu komme, kurz aus einer eigenen Sache, wenn ich meine Analysen gefallen, würde ich mich selber ein Abo und einen Daumen nach oben für das Video freuen. Außerdem könnt ihr jetzt auch meine Homepage besuchen, invest-flow.com oder meinen Zweitkanal Hotstock Flow, wo wir jede Woche potenzielle Tenbagger und heiße Hotstocks unter die Lupe nehmen. Die Links und Buttons findet ihr unten in der Video Beschreibung. Außerdem könnt ihr jetzt auch Mitglied auf meinem Kanal werden, wo ihr in Echtzeit meine Depot-Updates bekommt, einen eigenen Investflow-ETF besparen könnt auf Trade Republic, einen eigenen Discord-Channel oder Emojis. Die Anmeldung findet ihr unten rechts neben dem Video. Vielen Dank für eure Unterstützung. KLA hat nur zwei Umsatzbringer, nämlich die Produktsparte mit 75 Prozent und die Services mit 25 Prozent. Und wir sehen, beide hatten wirklich sehr starke Wachstumsraten im letzten Jahr. Und zwar die Produktsparte ist um 27,6 Prozent gewachsen und die Produktsparte um 25,6 Prozent. Also wirklich beides sehr ordentliche Wachstumsraten für beide Sparten. Das zeigt eben auch nochmal, was das für ein starkes Jahr zuletzt war. Hier sehen wir mal die Tätigkeitsbereiche, in denen eben auch die Maschinen dann zum Einsatz kommen. Und zwar der allergrößte Umsatzbringer ist die Foundry-Sparte mit 59 Prozent. Und die Foundry bedeutet im Halbleiterbereich, das sind eben die Serienhersteller, wie beispielsweise Taiwan Semiconductor gehört hier mit dazu oder Samsung. 31% kommt aus dem Memory-Bereich, also dem Speichern und Logic noch 10%. In welchen Regionen sind sie denn so tätig? Der größte Umsatzbringer ist Taiwan mit 27%, Prozent, danach kommt China mit 25%, Prozent, Korea mit 17%, Prozent, Japan 12%, USA 11%, Europa 5% und der Rest Asien 3%. Prozent. Also sie sind wirklich quer verteilt auf dem Erdball, aber doch mit einem wirklich großen Anteil an asiatischen Ländern, der hier mit Abstand der größte Umsatzbringer ist. Hier sehen wir jetzt mal die Anwendung dieser Produkte und wie eben auch mal so diese KLA-Produkte aussehen. Und zwar sind es eben Maschinen im Halbleitersektor. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für alle Phasen der Wafer, Reticle, IC und Verpackungsproduktion bestimmt. Von der Forschung und Entwicklung bis zur endgültigen Serienfertigung. Also man hat hier Maschinen im Programm, die wirklich hier für jeden Arbeitsschritt, den man eben bei der Halbleiterherstellung benötigt. und das ist natürlich schon eine sehr coole Sache, weil da gibt es eben nicht so viele Unternehmen und es ist eben auch ein Bereich, wenn ihr beispielsweise schon mal meine Analyse über ASML gesehen habt, ähm, da der ist sehr in investitionsaufwendig und da ist es eben sehr schwierig für andere Firmen reinzukommen. Da greifen dann eben die meisten Hersteller auf diese Firmen zurück, die eben bereits diese Maschinen anbieten. Da gibt es kaum Möglichkeiten für neue Firmen noch groß reinzukommen. Hier sehen wir auch mal so ein paar neue Produkte, das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig, wenn man da nicht so aus dem Segment kommt, um das dann irgendwie einordnen zu können, aber ich wollte euch auf jeden Fall halt auch mal ein paar neue Maschinen aus dem Sektor zeigen und zwar ist das die Kronos 1190, das ist eine Waiver Level Packaging Defect Inspection Maschine oder eben zwei neue ICOS Maschinen, die das Unternehmen herausbringen möchte beziehungsweise schon teilweise herausgebracht hat, also das zeigt eben auch, dass das Unternehmen ähm, trotz, dass es schon so viele Halbleiterhersteller gibt und wenn man eben so eine Maschine hat, das heißt eben nicht, dass, dass das wie früher ist, wenn man sich da eine Waschmaschine gekauft hat von Miele, dass die dann 20 Jahre hält. Also gerade der Halbleitersektor, wo unheimlich viel Innovation ähm, da sein muss und eben immer neue, bessere Chips hergestellt werden müssen, da werden dann natürlich auch immer neue, bessere Maschinen benötigt und das ist halt eben wirklich sehr stark. Also das heißt, die Kunden von von dem Unternehmen, die müssen auch immer wieder dann auf Maschinen oder neue Technologien zurückgreifen. Das heißt eben nicht, dass man dann hier über ein Jahrzehnt beispielsweise ähm, dann keine Maschinen mehr benötigt, denn es gibt halt sehr viele Arbeitsschritte bei der Herstellung und da braucht man immer wieder die neueste Technologie. Hier sehen wir mal die Marktentwicklung vom Halbleiter-Sektor, also angefangen im letzten Jahrhundert oder sogar Jahrtausend noch mit der PC-Ära. Dann ging es weiter mit der Network-Ära, dann kam das Internet Anfang der 2000er, dann kam das Smartphone bzw. die mobile Ära und man rechnet jetzt eben in der Daten-Ära noch mit sehr viel mehr Anwendungspotenzialen, was die Halbleiter angeht. Denn es gibt jetzt halt sehr viele Zukunftsthemen, die auf unheimlich starke Chips angewiesen sind. Und das ist halt anders wie früher, wo es dann meistens immer nur so einen neuen großen Trend gegeben hat, wie wir es jetzt hier im Verlauf sehen. Denn mittlerweile sind halt viele Sachen im Gespräch, wie das autonome Fahren oder 5G, Internet of Things. Und das sind halt alles viele Zukunftsprojekte, die sehr starke Chips teilweise benötigen. Und deswegen steckt zurzeit auch wirklich so viel Fantasie in diesem Halbleitersektor mit drinnen. Und da wären natürlich KLA oder eben auch ASML als Maschinenhersteller ein großer großer Profiteur davon, da diese Unternehmen dann eben immer die neueste Technologie hier benötigen. Nun möchte ich euch noch die beiden größten Abnehmer von KLA zeigen. Das ist natürlich immer höchst interessant und zwar ist einer der größten Abnehmer Taiwan Semiconductor. In den letzten drei Jahren waren sie zweimal für über zehn Prozent des Umsatzes verantwortlich, also ein wirklich riesiger Kunde und natürlich auch ein sehr namhafter in dem Sektor und der zweite hat mindestens einen genauso großen Namen und zwar ist das Samsung Electronics, die ebenfalls in den drei letzten Jahren zweimal für über zehn Prozent des Gesamtumsatzes von KLA verantwortlich waren. Also das zeigt, was dieses Unternehmen für starke Partner hier hat und dass sie die eben wirklich unabdingbar für diese Unternehmen sind, da es für die eben wirklich wenig Sinn macht, diese Maschinen selber herzustellen, da sehr viel Geld benötigt wird. Man braucht eben sehr viele Maschinen. Man kann natürlich immer mal sagen, hey, ein Unternehmen kann sich mal also eine Maschine selber bauen, aber man braucht hier halt wirklich eine breite Palette, zumindest teilweise, und deswegen greifen die Unternehmen dann halt einfach auf Produkte von beispielsweise KLA eben zurück. Hier sehen wir mal, an was diese Maschinen von Karl Aden so zuletzt beteiligt waren. Und da ist natürlich ein ganz bekannter Hersteller mit dabei. Und zwar ist das Apple, nämlich die 12-Megapixel-Kamera mit ähm, ihrem Death. Sensing und LiDAR, äh, wo AR-fähig ist, äh, wird eben unter anderem mit Maschinen von KLA hergestellt oder eben beispielsweise Edge-to-Edge, -Edge, OLED, Super Retina, Displays haben eben auch teilweise ihre Geburtsstätte in Maschinen dieses tollen Unternehmens. Aber natürlich sind auch viele andere Dinge hier ähm, noch mit dabei. Es ist halt wirklich ein sehr spannendes Thema, wie ich finde und bevor ich das Unternehmen angeschaut habe, war mir das eigentlich auch gar Gar nicht so klar. Ich hatte da immer nur grob so ASML auf dem Radar und aber jetzt, wo ich dann mir so mal KLA wirklich näher angeschaut habe, bin ich also wirklich auch sehr begeistert von dem Unternehmen. Nun liegt natürlich aber ein Peer Group Vergleich mit ASML nahe, die sich ja auch bei mir im Depot befinden. Der Umsatz, da machen sie zurzeit circa die Hälfte von ASML und beim Gewinn sieht es eigentlich genau gleich aus. Also da sieht man auch, dass sie relativ ähnliche Margen hier haben. Der Fünfjahresumsatz konnte bei beiden in einer relativ gleichen Größe gesteigert werden von 93,3 und 87,3 Beim Gewinn sieht es auch ähnlich aus, knapp 73 bei KLA, über 85 bei ASML. Das aktuelle KGV von KLA liegt bei 31,5, das von ASML bei 53,6. Das KBV liegt bei KLA bei 14,6, bei ASML bei 12,5. Die Pack Ratio liegt aktuell bei 1,4 bei KLA, bei ASML bei 2,8. Piotrowski F-Score hat ASML im Besseren mit 8 von 9 Punkten. Und die Dividendenrendite hier hat KLA eine deutlich bessere mit 1,4%. Prozent. Da liegt ASML zurzeit mit nur 0,6% Prozent deutlich hinten. Aber ASML möchte ich hier noch mit erwähnen, was jetzt hier fehlt, hat ein deutlich höheres Dividendenwachstum. Also die haben sich in den letzten drei Jahren quasi verdoppelt, die Dividende. Also das ist wirklich eine sehr starke Entwicklung. Und Beide haben seit zehn Jahren ununterbrochen diese erhöht. Was gibt es sonst so Wissenswertes? KLA Tengor entstand im Jahr 1997 durch die Fusion von KLA Instruments und Tengor Instruments. Natürlich äh, heißt KLA, aber da wir hier in Deutschland sind, sage ich eben KLA mit dazu. Beide Unternehmen hatten Gerede zur Verbesserung der Halbleiterproduktion hergestellt und dadurch ist dann eben dieses Unternehmen entstanden. 2015 sollte das Unternehmen durch den Konkurrenten LAM Research übernommen werden. Aufgrund von wettbewerbsrechtlichen Bedenken wurde das Angebot dann aber zurückgezogen. Im kommenden Quartal soll der Umsatz zwischen 1,5 und 1,66 Milliarden Dollar liegen. Die Cross-Margin soll zum Vorquartal zulegen, auf 61 bis 63 Prozent sogar. Also wirklich eine schöne Entwicklung und eine wirklich sehr starke Cross-Margin. Seit der Fusion hat das Unternehmen 27 Unternehmen übernommen. Alleine 2019 wurden fünf Firmen aufgekauft. Also man holt sich hier immer wieder neues Know-how mit in die Firma, was auch wirklich wichtig ist in so einem Segment, wo immer hoch innovativ gearbeitet werden muss. Also das zeigt eben auch, dass das Unternehmen weiterhin voll auf Wachstum setzen und auf eine starke Zukunft hier hoffen darf. Dann möchte ich mal zusammenfassen. Also KLA hat sehr viel Erfahrung. Es ist eine solide Wachstumsfirma und sie haben ein sehr breites Produktportfolio, also von der Forschung bis zum Endprodukt und sehr gute Zukunftsaussichten meines Erachtens nach. Dem negativ gegenüber steht, dass sie zurzeit wirklich deutlich über dem Schnitt der letzten Jahre bewertet sind und es gibt eben auch viele Konkurrenzaktien, wenn Anleger in den Halbleitersektor investieren wollen. Da rede ich jetzt nicht mal nur unbedingt von ASML, sondern viele, die eben die Halbleiter sehr spannend finden, gucken sich natürlich dann eben auch eine Nvidia an, eine AMD an, Taiwan Semiconductor, also da gibt es halt wirklich viele Möglichkeiten für die Leute zum Anlegen, daher gibt es hier halt wirklich dann auch viel Konkurrenz. Was erwarte ich denn in Zukunft? Also für ein Dividendendepot sehe ich den Titel wirklich sehr aussichtsreich an. Wenn sie in der gleichen Höhe weiter wachsen, hätte man in fünf Jahren eine Rendite von 2,1%. Prozent. Und sie sind eben wirklich in einem spannenden Segment tätig, wo ich auch noch viel Wachstumsfantasie habe. Daher sehe ich bei dem Unternehmen auch wirklich noch nachhaltiges Kurspotenzial an, da die Halbleiter in den nächsten Jahren wirklich unabdingbar sind für viele Zukunftstechnologien und die Unternehmen hier weiter auch aufrüsten müssen, was die Maschinen angeht. Nun wird mich natürlich brennt eure Meinung zu dem Unternehmen interessieren. Hattet ihr sie schon auf dem Schirm? Habt ihr sie im Depot oder auf der Watchliste? Schreibt mir gerne mal dazu eure Meinung in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen.